0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes
2: Muito bom dia, tudo bem com você? Campo Grande, sete em ponto, quarta-feira, 16 de junho de 2021. Tá começando no seu rádio mais uma edição do De Tudo Um pouco, o seu jornal diário, para começar o dia muito bem informado aqui na rádio o Futebol na Canela. Timão do TLF, com a coordenação do Fernando Blanc nosso time com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Iwairalves, Samuel Rezende, Robert Almeida, Lucas de Depomuceno, Giana Cimento, Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Alberto Xavier, Ronald Regis, João Fernando, Ramiro Gentili, Samuel Duarte, em São Paulo, na redação do Futebol Interior o Arthur Eugênio, o Carlos Corsatos comandantes da Rádio Futebol Interior, obrigado a você que está nos ouvindo através do nosso portal www.radiofutebolnacanela.com.br pelo aplicativo Radiosnet CGSádio, online Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela na Play Store do seu celular também retransmitindo de tudo um pouco a Rádio Futebol Interior, a Rádio Bola na Rede e também a Rádio Regi News. Meu muito obrigado aos nossos parceiros, Futebol Interior em Campinas, Bola na Rede em Dois Irmãos do Buriti e Regi News em Santo André. Em nome sempre de Santo Gol, é RPR, Cursos Preparatórios, o Casarão, Joascaria Cariagril, Vitória Tintas, Droga Média, Banda Ivana, Versátil, Camiseteria, SS, Cesta Básica e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, até as oito e meia da manhã, você vai ficar muito bem informado sobre as principais notícias do dia esporte, saúde política, opinião Utilidade pública, tudo que você precisa saber para começar muito bem o seu dia, esta super quarta, repito, 16 de junho de 2021. Nossos canais para você interagir com a gente são aqueles de sempre, que você já sabe, 67 nosso WhatsApp, 67 984526096. Você manda para cá a sua mensagem de texto, de áudio, a sua reclamação, a gente manda para o ar, fique à vontade para participar conosco até as oito e meia da manhã. Facebook.com barra FNC na canela, facebook.com barra rádiofnc na canela, twitter.com barra twitter.com barra também no instagram.com barra Vamos juntos, Campo Grande 73
3: Horas não sei, mas vejo clarão. Lá vou eu, cuidado chão. Trabalho cantando a terra, é inspiração. Deus Sertão Não há solidão Tem festa lá na vila Depois da missa Por ver minha menina De voltar pra casa Queima a lenha no fogão E junto ao som da mata Foi eu e o violão E que os No sertão O sertão, a maior louvor cantar do Deus De Deus e eu no sertão
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião Tiago Lopes Faria
2: Sou eu, as 77 na liderança do rádio esportivo da capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande Não confunda, você que está em outro estado, não confunda Aqui é Mato Grosso do Sul, Campo Grande Mato Grosso, Cuiabá Não perca 16 de junho, dia de São Francisco Regis, pra você que é católico. E hoje é dia internacional da Tartaruga Marinha, que vive apenas 450 anos, né? Impressionante, né? Como vive a Tartaruga, hã? Você sabia dessa ou não? Hã? É, de tudo um pouco também é aula de paologia, já diria o outro. Se ouviu aí Alcione com Vitor e Léo, Deus e eu no sertão, a linda canção, pra começar muito bem o seu dia... Nesse super, nessa super quarta-feira, dia de campeonato brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro, brasileirão por aqui, hoje tem brasileiro, hoje tem Copa do Brasil, já já eu vou passar a nossa programação de hoje para você ficar muito bem informado, muito bem antenado em tudo que vai acontecer na sua quarta de futebol, hoje também tem Eurocopa, você não perde por esperar, é mais um dia de muito futebol, você sabe que aqui na Rádio Futebol na Canela, tem jogo todo dia Literalmente, tem jogo todo dia Sete horas e oito minutos Já quero abraçar o pessoal que já está no WhatsApp O Cesar Moura O pessoal do Grito MS O Lisandro Roberto Flaviano Baldo Fabiola Fraga Carol Costa, obrigado Também o Diego Tudo Daril Moreno A Daniela Gonçalves A Cláudia O Andy Luiz o Andy Luiz mandou aqui, pô, vai dormir, Você tá de férias, tô de férias da prefeitura, da Rádio Futebol na Canela só em dezembro, depois do Mundial de Clubes, não tem jeito, né, aí não tem jeito. Getúlio Barbosa, campana ligada, o Cleber Soares já já também, ele chega aí com informações, aqui na Rádio Futebol na Canela. Quero mandar um abraço pro Leandro, que é nosso companheiro é, tá, de Santa Cruz e La Serra, Ontem nos procurou gentilmente para participar do, do programa é, dele, né? E, e, e o Fernando Blanc daqui a pouco vai estar com ele. Infelizmente a gente não vai poder estar devido ao nosso, ao nosso trabalho, né? Estamos aqui é, no ar, mas o Fernando Blanco já já vai, vai bater um papo com o Leandro e o pessoal da, da Rádio... É, da TV em Santa Cruz de La Serra perdão, então meu, meu obrigado aí ao Atila Eugênio que nos indicou pra bater um papo com ele, mas infelizmente né Atila ossos do ofício estamos do ar, mas o Blanco já já vai bater um papo com ele, é, falando da punição né, a, a Comebol quer punir o Marcelo Moreno, aí não dá né pô, vai todo mundo pro inferno cara onde nós estamos não pode criticar ninguém não tá preocupado mesmo com vida não, Marcelo Moreno tá com de razão, tá de brincadeira Roberto Xavier na escuta também, já já ele vem com o momento do esporte Campo Grande News, o site de notícias aqui é... publica que Corumbá é a quinta cidade a rejeitar o decreto Marquinhos assume compromisso não vai morrer nenhum Campo Grandense sem UTI engraçado né Marquinhos mas tem gente indo pra Rondônia e mor morrendo em Rondônia né, é um fanfarrão tem gente morrendo em Rondônia e sendo enterrado lá, nem condição de enterrar o seu parente. O Campo grandense está tendo. Não vem que falasse não, pra cima de mim não. Fanfarrão vem dizer que tá tudo bem, tá de brincadeira é responsável, o senhor é responsável pela atitude que o senhor tomou concordo com suas ponderações concordo que você não, não tenha concordado com o acordo que a Sumaçu fez, beleza Mano, não vem contar groselha no microfone não, não vem falar bobagem achando que todo mundo é idiota Mato Grosso do Sul só atingirá a meta de vacinação se o Ministério compensar três meses de atraso com mãe entubada com Covid, enfermeiro tem quarto destruído e incêndio, que situação hein está tem 37 pacientes internados fora, e precisa de UTI para mais de 160. E aí? E aí? E não vai morrer ninguém, nenhum Grande sem UTI, tá certo? Talvez ele não esteja vendo o que tá acontecendo nas UPAs, vai dar uma volta nas UPAs, vai, vai prefeito. Vai dar uma voltinha nas UPAs, em vez de só dar volta no centro da cidade. É... quem mais aqui no no nosso site campograndenews.com.br é, trabalhadores nascidos em novembro podem sacar auxílio emergencial é o destaque aqui do campograndenews.com.br portal Mediamax.ual.com.br. Reinaldo evita dar prazo para atingir meta de vacinação em Mato Grosso do Sul e condiciona a, ritmo a Bolsonaro óbvio né, não tem jeito de não condicionar ao. Ao Governo Federal. Mato Grosso do Sul diz que depende do cronograma do Ministério da Saúde. Polícia divulga a foto de suspeito de incêndio em residência motivado por ciúme. Corumbá cont também contraria decreto e autoriza o funcionamento do comércio. Uni Unidas Desde a Infância, Mirim foi separada de Camila aos 26 anos pela Covid em Mato Grosso do Sul. Bancária fazem carreata por vacinação contra a Covid nesta quarta-feira em Campo Grande. Confira rotas alternativas para desviar de obras de assalto de drenagem no centro de Campo Grande. Agora o portal topmedianews.com.br. José precisa de ajuda com remédios ou vai perder a quimioterapia É uma situação que acontece no bairro Cidade Morena ah, Quarta-feira será de céu nublado e baixas temperaturas em Mato Grosso do Sul que é... Rinaldo encaminha pedido para reduzir carga horária da enfermagem em Mato Grosso do Sul Polícia caça serial killer do Distrito Federal. Se ele é satânico, somos anjos, diz major da PM. Suspeito de executar homem na rodoviária de Nova Alvorada do Sul, segue preso em São Paulo. Gripezinha? Covid levou marcos inícios com apenas 28 anos em Ponta Porã. Na Globo, o jornal hoje coloca procurador-geral de Campo Grande é, de Cuiabá. Que beleza, hein? É... É, doutores, e não confunda, estamos aqui, a redação da Rádio Futebol na Canela, e a Rádio Futebol na Canela é uma rádio sul-matogrossense. Estamos em Campo Grande, a cidade morena, a capital mais linda do Brasil. Cuiabá é a capital de Mato Grosso. Só fazendo correção aos nossos companheiros aqui da rádio, da TV, né, a TV Rede UNO, Rede UNO que pega vários países da América do Sul. Não só Bolívia, como Colômbia, Equador, Peru Vários países da América do Sul O programa chama El Manhaneira E o Leandro nos procurou ontem Meu grande abraço ao Leandro Que vai bater já já um papo com o Fernando Blanco Falando exatamente disso é Disso da Copa América, tá? O assunto é Copa América e a seleção boliviana Com Covid, o Marcelo Moreno protestando E correndo risco de punição 7h15 em Campo Grande é, vamos começar, girando a previsão do tempo
0: no Centro-Oeste Brasileiro. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta quarta-feira, instabilidade deixa um tempo bem fechado no oeste e sul do Mato Grosso do Sul, onde o sol nem aparece. Nas demais áreas do centro-oeste, o tempo segue seco e quente, sem sinal de chuva. A temperatura pode ficar entre 9 e 33 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
5: a maior incidência de casos da COVID-19 em Mato Grosso do Sul está na faixa etária de 30 a 39 anos de idade, o equivalente a 23,3% dos infectados, é o que mostra o boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 15, cujos registros apontam mais 1387 novos casos e 52 óbitos registrados nas últimas 24 horas. De acordo com os dados apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde, existem 2.700 255 amostras em análise no LACEM e mais 9.187 casos aguardando encerramento pelos municípios. A taxa de contágio está em 1,12 e a de óbitos, 2,4. Desde o início da pandemia, Mato Grosso do Sul confirmou 315.832 pessoas infectadas, das quais 7.569 perderam a luta para o coronavírus. De acordo com a secretária de Saúde, doutora Cristine Maimoni, a variante em circulação no Mato Grosso do Sul é 2,4% mais transmissível. Mato Grosso do Sul, como você sabe, nós temos uma circulação viral, uma
6: circulação viral importante de uma variante do P1, por isso nós estamos com um acréscimo grande nesses últimos meses da doença e por isso também as medidas restritivas, elas são importantes que vieram com o nosso decreto. Por porque as medidas restritivas, elas podem ajudar na transmissibilidade, na redução da transmissibilidade da doença. Essa variante nova é 2.4, mais transmissível que as outras. Então, este é o momento em que todos nós precisamos nos unir e que a população tem conclamado para que as pessoas possam ficar mais em casa e menos no lazer e menos em locais em que sejam promovidos a aglomeração e consequentemente a maior transmissibilidade do vírus. É muito simples. Se eu não tenho a doença, eu não tenho a internação e eu não tenho óbito. Então, é importante que eu não tenha doença. Para que eu não tenha a doença, eu preciso me vacinar, se chegou o horário, mas também é importante que efetivamente você nos ajude nesses 14 dias. Que nesses 14 dias você possa compreender que é necessário nós diminuirmos a mobilidade.
5: Ainda de acordo com o Boletim Epidemiológico, Mato Grosso do Sul conta com 17.465 casos em isolamento domiciliar e 1.141 pacientes hospitalizados destes, 592 em leitos clínicos e 549 em leitos de UTI. As quatro macro-regiões do Estado estão com lotação de leitos de UTI acima da capacidade Campo Grande registra ocupação de 104% macro Região de Dourados, 96%. Três Lagoas, 95%. E Macro Região de Corumbá, 100% de ocupação. A lista de espera por um leito de hospital é hoje de 300 pacientes. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. SS Cesta básica, a melhor cesta básica de Campo
7: Grande e região. Temos cestas a partir de R$ 70, reais, é isso mesmo. E entregamos em toda Campo Grande, terrenos indo no Brasil sem taxa de entrega. Aceitamos cartões de débito e crédito. Parcelamos em até três vezes do cartão de crédito. Fazemos também na promissória. SS Cesta básica 9170 2050. What 99170 2050. Cesta Básica de Verdade é aqui, SS Sexta Básica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
8: opinião. Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. A CPI da Covid retomou os trabalhos nesta terça-feira com o depoimento do ex-secretário do Amazonas, Marcelos Campelo. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson nos traz os destaques do dia na comissão. No
9: depoimento, Marcelos Campelo contradisse a versão apresentada pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A CPI, o general afirmou que só soube da crise de abastecimento de oxigênio no estado no dia 10 de janeiro. Depois, admitiu ter conversado com o então secretário no dia 7, mas apenas para tratar sobre apoio logístico. Já Campelo disse ter relatado ao ministro um prognóstico do que poderia ocorrer devido a problemas com a White Martins fornecedora de oxigênio ao Estado.
10: Fiz uma ligação ao ministro Pazuello no dia 7 de janeiro, por telefone, explicando a necessidade de apoio logístico para trazer oxigênio de Belém para Manaus, a pedido da White Martins. Mandamos ofício ao comando militar da Amazônia. Dia 9 de janeiro, quando nós percebemos que haveria um atraso na chegada, na chegada da primeira balsa prometida pela White Martins, nós enviamos o ofício. E existia uma agenda do ministro Pazuello em Manaus a partir do dia 10 de janeiro. Então, no dia 10 foi relatada a situação dessa preocupação do apoio logístico. Não.
8: A taxa de transmissão do coronavírus no Brasil, que é medida pelo Imperial College de Londres, voltou a subir. O indicador está agora em 1,07. O repórter Cadu Macri explica o que esse número representa para a situação da pandemia no país. O que
9: representa que a cada 100 pessoas infectam outras 107 na semana passada, essa taxa estava em 0,99%. Para Marcelo Luiz Abranzinski, infectologista com mestrado e doutorado na Universidade Federal de São Paulo, dois motivos podem explicar esse aumento da taxa de infecção no Brasil.
11: Esse aumento pode estar ser decorrente do maior número de notificações ou de um maior número de pessoas infectadas, também levando a maior número de notificações.
8: Mais de 50 pessoas, entre jogadores, equipes técnicas e trabalhadores envolvidos na Copa América, foram infectados pela Covid-19. É o que aponta o levantamento divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. O repórter Diego Cigales tem os detalhes.
2: Subiu para 53 a quantidade de casos de infecções por Covid-19 entre profissionais ligados à Copa América, que é realizada no Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde e a agência Rádio Web. Até agora, 27 jogadores e membros de comissões técnicas contraíram o vírus, além de 26 prestadores de serviços. Os casos foram identificados nas cidades de Brasília, Goiânia e Rio de Janeiro. A seleção boliviana divulgou no sábado que teve quatro casos positivos, sendo três em relação a jogadores e um a membro da comissão técnica. No mesmo dia, a Comebol, que organiza a Copa América, divulgou que houve 13 casos de Covid-19 registrados na delegação venezuelana.
8: O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira uma proposta em discussão no Congresso que cria o chamado Passaporte Covid, como foi batizado o documento com informações sobre a imunização. A medida já foi aprovada pelo Senado, mas ainda precisa do aval da Câmara antes de ser enviada a sanção presidencial. Voltamos com
9: Yuri Hudson. Ao conversar com aliados em frente ao Palácio da Alvorada, Bolsonaro prometeu vetar o texto caso ele seja aprovado no Congresso Nacional.
0: Estourou nas redes sociais sem, sem comentar né? Mas é para comentar. A vacina vai
2: ser obrigatória no Brasil? Tem, não tem cabimento. É daí alguns falar para você viajar tem que ter um cartão de vacinação. Olha, cada país faz as suas regras. E para ir para tal país tem que ter tomado tal vacina. Se não tomar,
0: você não entra. Nós fazemos que obrigar todo mundo a tomar a vacina. Eu não que te passa o parlamento, se passar o
8: veto. A crise hídrica enfrentada pelo país neste ano irá causar um grande impacto no bolso do consumidor. A bandeira vermelha mais cara cobrada sobre a conta de luz deverá subir mais de 20%. A repórter Carolina Cassola tem as informações.
12: A conta de luz
4: deve pesar ainda mais no bolso da população brasileira. O diretor-geral da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disse nesta terça-feira que a bandeira vermelha, a mais cara cobrada sobre a conta de luz, deverá subir mais de 20% nas próximas semanas. Segundo André Pepitoni, a alta está diretamente ligada ao maior acionamento das usinas termoelétricas, que são mais caras para suprir uma queda de geração das hidrelétricas.
8: Ponto final nesta edição do Giro de Notícias. Amanhã eu volto com mais informação em menos tempo. Até lá!
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tá precisando de remédio na
2: comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nasser e Copa Sul três três cinco ligue e peça o seu remédio ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul
0: na droga média três três Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
13: Barão da América direto de Nova York.
14: Hora de conversarmos com os nossos dois correspondentes premiados, indicados ao Oscar do jornalismo. A gente começa indo até os Estados Unidos para falar com o Eduardo Barão. Barão, boa tarde para você. Notícia mais uma, né? notícia importante chegando com relação ao número de adultos que tomaram pelo menos uma das doses da vacina. É isso, tudo bem, Barão? Fala, Coutinho. Saudades de você, rapaz. Faz tempo que a gente não se fala. Exatamente.
15: Hoje tivemos aqui nos Estados Unidos, em especial em Nova York, uma comemoração, afinal de contas, aquela, aquele número mágico, especialistas, médicos, né, falam, os pesquisadores: 70%. 70% dos adultos que moram aqui no estado de Nova York tomaram pelo menos uma dose da vacina contra o coronavírus. E depois dessa confirmação, o governador Andrew Como anunciou a suspensão de todas as restrições. Eu vou te falar que tinham poucas, né? mas enfim, a partir de agora está tudo liberado e vai ter uma queima de fogos logo mais à noite para marcar essa data. E o mesmo está acontecendo na Califórnia. Hoje, a maior parte das regras, não são todas, mas a maior parte das regras é, começaram a ser tiradas, o governo da Califórnia começou a retirar e foi o primeiro estado, a Califórnia, a impor o lockdown. Se aqui em Nova York foi o epicentro da pandemia de coronavírus no mundo e hoje a situação é completamente diferente, na Califórnia foi o primeiro local dos Estados Unidos onde o lockdown foi imposto logo de cara e hoje as restrições estão sendo tiradas. Por lá, 55% dos moradores já tomaram as duas doses é, enfim, é uma realidade que a gente está acompanhando por aqui Se temos números bastante otimistas nessa pandemia Em especial graças à vacinação Hoje também os Estados Unidos atingiram uma marca terrível né 600 mil mortos, 600 mil mortos Desde o começo dessa pandemia aqui no país
14: é, é Duas notícias completamente antagônicas, né Barão? Mas a gente fica aqui com essa ótima notícia de 70% O número mágico, como você disse, né? É um número que os infectologistas estudiosos falam que é, se chegar a esse número no mundo a pandemia é retirada. Só para o ouvinte ter ideia da importância de se alcançar esse número de 70% de, de, da população adulta vacinada. É, só para a gente refrescar a memória dos nossos ouvintes, Barão, você mesmo disse fazer um tempinho já que a gente não não conversava. É, aí em Nova York, alguns lugares são ainda continuam sendo obrigatórios, por exemplo, o uso de máscaras. Outros lugares e áreas abertas é, é, é vida pós-vacina normal, né, Barão?
15: Exatamente. A partir de hoje, nem isso mais, né, Coutinho? Até ontem, por exemplo, era obrigatória a utilização de máscaras, mesmo para aqueles que já é, foram vacinados, no metrô, no ônibus, é, no aeroporto, por exemplo, né para quem vai viajar ainda no aeroporto, a regra é federal, nos aviões, né? mas dentro do Estado, a partir de hoje, nem mais a máscara vai ser obrigatória no transporte público, depois é, do anúncio feito agora há pouco pelo governador Andrew Como. Então, é uma realidade que a gente está acompanhando agora, completamente diferente daquela que a gente viu durante toda a pandemia, onde a máscara, o distanciamento social eram obrigatórios. Agora está tudo praticamente liberado por aqui, Coutinho. E
14: que fique claro para a população brasileira, com 70% da população adulta, vacinada é que pode dar esse passo importante. Valeu, Barão, até amanhã.
15: Valeu, bom trabalho para vocês, até mais.
2: o Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
2: Muito bem, meus amigos sete e trinta é hora da gente começar a falar de esporte, ontem é, eu estive excepcionalmente no giro esportivo, mas como todo mundo sabe, uh, o nosso a nossa audiência é itinerante, tem gente que ouve é, o giro esportivo, não ouve de tudo um pouco e vice-versa, né? O houve depois, então a obrigação nossa é sempre informar novamente aquilo que já foi informado. É o, não inventamos nada, estamos apenas seguindo o manual, já diria o outro. Ontem, Copa das Nações Africanas, fase de classificação. A Serra Leoa bateu o Benin por um gol a zero. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo da CONCACAF Curaçao e Panamá 0 a zero, o Panamá está classificado. Canadá e Haiti, Canadá 3, Haiti 0, Canadá classificado. O, a seleção de El Salvador bateu São Cristóvão e Neves, 2 a 0. El Salvador também avança esta que é a segunda fase, a fase final, né? Nós tivemos o jogo de ida, El Salvador já tinha vencido São Cristóvão e Neves por 4 a 0 venceu de novo por 2 a 0 o Haiti já tinha perdido o jogo de ida para o Canadá por 1 a 0 e o Panamá já tinha vencido o coração por 2 a 1 seleção de Curaçao, que é, é a seleção treinada pelo grandioso Gus Hiddink, o holandês então, El Salvador, Canadá e Panamá vão para a fase decisiva agora das eliminatórias da CONCACAF Então, está aí é, valendo vaga no Mundial do Qatar Eliminatórias asiáticas, ontem, Japão 5, Quirguistão 1, Tajiquistão 4, Myanmar 0, Índia 1, Afeganistão 1 um. Filipinas 1, um, Ilhas Maldivas 1, um, Austrália 1, um, Jordânia 0, Bahrein 4, Hong Kong 0, Irã 1, um, Iraque 0, Emirados Árabes Unidos 3, Vietnã 2, Tailândia 0, Malásia 1, um, Bangladesh 0, Oman 3, Arábia Saudita 3, Uzbequistão 0, China 3, Síria 1, um, Palestina 3, Iêmen 0, Taiwan 1, um, Kuwait 2. Classificação das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo. Ficou desse jeito. Síria, Austrália, Irã, Arábia Saudita, Catar, Japão, Emirados Árabes Unidos e Coreia do Sul classificados. Os, os cinco melhores. Por que os cinco melhores? Porque o Qatar já está na Copa do Mundo. Catar não conta. O primeiro de cada grupo avança e os quatro melhores segundos colocados. Como o Qatar foi primeiro colocado, vai o segundo colocado e o terceiro do grupo do Qatar. Foram para a fase decisiva. China, Oman, Iraque Vietnã e Líbano tá certo? Segundo o Fernando Blanc esse jogo Iraque e Vietnã vai ser um estouro eu, Fernando Blanc e suas maldades sabem muito bem do que eu tô falando é... Campeonato Brasileiro da Série B, ontem o CSA empatou com o Guarani 1x1, nós transmitimos Náutico 2, Vila Nova 0, Goiás 1, CRB 0, e tivemos ainda a confiança e Brasil de Pelotas 1x1 Campeonato chileno ontem, Palestino 0, Aldax Italiano 2, Copa do Chile, Cobreloa 2, Copiapo 1, um. Cobreloa classificado. Deportes Colina 1, um. Santiago Morning 0, olha a zebra. O Colina está classificado. Não é Tolima, tá? Tolima é da Colômbia, tá? No final do Campeonato Colombiano contra Milionários. Esse é Colina. O Ibéria perdeu do Temuco 1 a 0. Deportivo Concepcion Bateu <risos> a Universidade da Concepción por 1x0. E o, o, o Deporte. Esse que Fernando Blanco, é um canal, cara. É, esse, o Deporte de Kiki, empatou com a Arika 2x2 e avançou nos pênaltis. Eurocopa, ontem, Hungria 0, Portugal 3. O gajo deitou, hein, cara? Seleção de Portugal é muito boa, hein? Olha, é forte candidato ao bicampeonato da Eurocopa. E também... Ao Mundial de Clubes, ao, ao, a Copa do Mundo ao de Clubes é ótimo, hein? Ao Mundial do ano que vem. E a França ganhou da Alemanha 1x0. A, a Alemanha, hein? Que fiasco! Jogando em Munique 1x0 para a 0 pra França, dois gols anulados. A França joga muito bem. É um time muito seguro. E realmente, para mim, eu já tinha dito isso quando acabou a, a Copa do, da Rússia. Para mim, o ciclo do Jochen Lowe já era. Ele não consegue mais tirar nada desse elenco, o Flick vem aí e acho que pode ter uma mudança de postura no time alemão Campeonato Uruguai da segunda divisão, Danube bateu Atenas 2x1, um, o Juventude das Pedras bateu o Uruguai Montevideo por um gol a zero hoje pessoal, se liga aí se liga aí nos jogos desta super quarta-feira Campeonato Argentino da segunda divisão hoje tem Atlético, Atlanta e Quilmes Quilmes pra quem não lembra era o time que, naquela Libertadores que o São Paulo foi campeão teve aquele caso de racismo do De sábado com o Grafite o que hoje está na segunda divisão o Atlético Mitre pega o Tigre o Tigre que foi vice-campeão da Copa Sul-Americana naquele jogo que não acabou com o São Paulo dois times tradicionais estão na segunda divisão Campeonato Brasileiro a bola rola no Brasil inteiro 18 horas com transmissão da Rádio Futebol na Canela Na sequência do Giro Esportivo Para Tudo Internacional e Atlético Mineiro Com Luiz Magno e todo o timão da Rádio Guaíba No mesmo horário tem São Paulo Chapecoense 19:30 trinta Corinthians e Bragantino E às 8 e meia da noite Juventude e Palmeiras durante Curitiba e Flamengo, Flamengo e Curitiba jogo da Copa do Brasil, que nós transmitiremos com nossa equipe, você vai ficar com tudo de Corinthians e Bragantino e depois de Juventude e Palmeiras eu vou estar acompanhando, vou estar na ponta desses dois jogos dos paulistas na rodada do Campeonato Brasileiro nós tivemos adiado Atlético Paranaense e Flamengo por conta do jogo do Flamengo na Copa do Brasil, Brasileiro da Série B jogo adiado, Brusque e Curitiba porque o Curitiba tem o um jogo da Copa do Brasil três da tarde perdão. Três da tarde, transmissão da Rádio Futebol na Canela, pontapé inicial a partir das duas e meia. Remo e Vitória no Baia, Vai Baita jogo, hein? Jogo lá em Belém do Pará. Dezessete horas, Operário e Sampaio Corrêa. Dezoito horas, Vasco e Havaí. Vinte e trinta, Ponte Preta e Cruzeiro. Brasileiro da Série C, três da tarde, duela paulista para o Oeste e Mirassol. Campeonato Carioca da segunda divisão. Hoje tem América e Aldax Americana e Friburguense Friense e Artesul Duque de Caxias e Gonçalves, Macaé e Sampaio Correia Marica e Angra dos Reis. O Macaé que caiu esse ano e já vai jogar O Campeonato Carioca é loucão, né? O Macaé caiu mês passado e já vai jogar A Série B do Campeonato Carioca É uma várzea, já diria o Blanc, hein? Que coisa! Campeonato Paranaense Semifinal, jogo de, de volta Atlético Paranaense e Paraná Jogo de ida foi 2 a 0 para o Furacão Campeonato Potiguar, primeiro jogo da decisão Globo e ABC Copa do Brasil, oito e meia da noite eu já disse, Flamengo e Curitiba Fernando Blanc, Kleber Soares e Lucas de Pumuceno Campeonato Equatoriano da segunda divisão hoje tem América de Quito e Independiente Júniors, é o Nacional que é um gigante que está na segunda divisão pega o Galácio Eurocopa, daqui a pouco, 9 da manhã, Finlândia e Rússia, meio-dia, Turquia e País de Gales, três da tarde, Itália e Suíça, as informações desses jogos, tudo no Giro Esportivo, 5 da tarde. Norueguês, Bodo e Strungdosset, Molde e Sapsborg, Valerenga e Odd. Copa Peru, hoje tem 11 da manhã, Ayacucho e Aliança Atlético atlético grau e deportivo municipal, jogo único, quem passar avança na Copa do Peru Campeonato Uruguai da segunda divisão, hoje tem Albion e Defensor Central Espanhola e Cerro. e pelo Campeonato Venezuelano hoje, Laguaira e Iaracuianos é a régua do futebol internacional e claro, do futebol nacional do que vai acontecer nesta super quarta-feira, 16 de junho, não perca então rodada tripla hoje na Rádio Futebol na Canela, Série B, duas e meia da tarde Remo e Vitória, as cinco Giro Esportivo, seis da tarde Internacional e Atlético Mineiro oito da noite, tem tudo de Flamengo e Curitiba e eu vou estar monitorando Corinthians e Bragantino Juventude Palmeiras, Campo Grande sete e trinta 99294 7028.
0: Receptores é com a Pronze Sati. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
13: Foi um golpe fatal. Foi mais forte que nós. Seu olhar me cegou e o desejo de um beijo calou nossa voz. Algo além da paixão, um amor surreal. Me manchou de batom, ela é tudo de bom, nunca vi nada igual. Ela não pode ser minha, e eu não posso ser dela. Tem aliança na mão, tem dor no seu coração, e o cara é louco por ela. Eu também tenho compromisso, eu tenho alguém que me espera. Não foi amor de verão, foi sim amor e paixão
11: E agora já
13: era Agora me encontro perdido pela madrugada Triste, aborrecido, Passaram sem asa Sofrendo e bem chorando por ela As coisas já não têm sentido e essa dor que não passa Aquela que me ama, eu já não vejo graça Eu dou a minha vida pra ficar com ela
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago de Amado Batista. Ah, fazia dias, hein? Que não tocava, hã? Ah, ah, o Blank reclamou, a gente toca mesmo, não tem mimimi, não. Ah, é, ah, Amado Batista, ó, o, o, o Roberto Xavier tá mandando aqui, ó campeonato carioca passará a ser denominado Taça Mauro Marino Caldas, ninguém cai é uma, é uma é brincadeira o, o Macaé caiu, tá inclusive envolvido em, em investigação lá na polícia do Rio e tal é, sobre manipulação de resultado não tem dois meses e é bem louco o regulamento do Campeonato Carioca, né? O Campeonato Carioca tem uma fase inicial. Quem não se classifica entre os dois melhores fica na segunda divisão. É bem loucão mesmo. É o Tavares fazendo escola, né? Lá no Rio de Janeiro. São 7:44. Vamos continuar girando informações. Agora é hora da previsão do tempo na região norte do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta quarta-feira, quase não há mudanças nas condições de tempo na região norte. Tempo firme em todo o Acre, Rondônia e boa parte do Tocantins. Nas demais áreas, as instabilidades tropicais continuam espalhando temporais isolados. A temperatura em toda a região pode ficar entre 18 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
5: Segue até a próxima sexta-feira, dia 18, a campanha nacional para coleta de DNA de familiares de desaparecidos. Através do material coletado é possível alimentar o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Só este ano já foram mais de 409 registros de desaparecimento em Mato Grosso do Sul. A diretora do Instituto de Análises Laboratoriais Forenses, Josemir Prado da Silva, explica que todo o material coletado será cruzado com o que já existe no banco de dados. Essas amostras colhidas dos familiares, elas
16: irão ter o seu DNA extraído e o perfil genético obtido inserido no banco de perfil genético. Após isso, haverá um cruzamento entre essas amostras dos familiares com perfis genéticos que a gente já tem inserido no banco de restos mortais não identificada de pessoas desconhecidas né e não identificadas. Após esse cruzamento, a gente vai ver se tem alguma relação da amostra coletada com algum perfil no banco. Caso seja identificado um possível parentesco, a gente irá comunicar a delegacia sobre esse vínculo.
5: A diretora ressalta que o DNA do próprio desaparecido também poderá ser extraído de itens de uso pessoal e que a coleta é voluntária e totalmente gratuita. A gente pode também obter o perfil de genético do desaparecido,
16: além de seus familiares, com amostras de referência diretas, tipo assim, escova de dente, camiseta, boné, escova de cabelo, desde que esse objeto não tenha sido compartilhado com mais ninguém. Ou seja, só a pessoa desaparecida utilizava este objeto. Aí a gente consegue também
5: o perfil genético. Nos últimos cinco anos foram registradas em Mato Grosso do Sul 7.770 ocorrências de desaparecidos, 3.148 delas somente em Campo Grande. Familiares dessas pessoas podem procurar um dos 13 postos de coleta espalhados em Campo Grande e no interior para fornecer o material genético. Caso seja identificado um possível parentesco com os dados de alguma pessoa encontrada viva ou morta, os peritos informarão a Polícia Civil ou ao Instituto Médico Legal. No caso do resultado positivo para uma pessoa viva, a família será informada sobre a localização da pessoa. No caso de positivo para alguém falecido, o IML entrará em contato com os familiares para realizar os procedimentos legais. Catúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
17: tem opinião. O Brasil está a menos de 10 mil vítimas de chegar à marca de meio milhão de mortes causadas pela pandemia da Covid. A média móvel de óbitos aparece em 1986, nos últimos dias, enquanto o total de vidas perdidas com relação à doença chegou nesta terça-feira a 490.696. Pela média, seriam necessários mais cinco dias até que o país alcançasse 500 mil mortes, mas na atualização das últimas 24 horas, o número já é superior à média. Nesta terça, foram relatados 2.468 óbitos. As informações são do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Também no balanço mais recente foram apurados 80.609 novos casos da doença. Já são mais de 17 milhões e 500 mil infecções pelo coronavírus diagnosticados no país. A média móvel está em 70.800 novos registros a cada dia na última semana. A agência Rádio Web, com informações de Brasília, Bruno Moreira. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral?
18: É
2: candidato. Contrato o pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Paris
2: sete quarenta e em Campo Grande quero abraçar o pessoal que está conectado do nosso facebookcom Rádio FNC na Canela Facebook.com/barra Rádio FNC na Canela também na no Twitter Twitter.com/barra Rádio FNC Twitter.com/barra Rádio FNC e no Instagram.com/barra Rádio FNC Jali Brad Renato Sintra Cintia aparecida nosso comentarista Ivair Alves Parabéns à mamãe do Iuair né e do e do Ivo Saúde, paz e alegria sempre. O Marcelo Gabriel, o Eliton Oliveira, a Catinha Checker. Obrigado pelo carinho, todo mundo passando e dando seu alô. Felipe Killing, direto da Europa, Rádio Band News, através da Banda São Carlos. 750.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
19: Mundo afora, direto de Londres, Felipe Killing.
14: correspondente internacional nos Estados Unidos, indicado a prêmio, correspondente internacional na Europa, indicado a prêmio também, e de indicado para indicado, passando só ali um pequeno oceano Atlântico de diferença, mas na velocidade que só o rádio tem, hora de conversarmos com o Felipe Killing, antes de mais nada, parabéns pela indicação, Killing agora de forma oficial da minha parte, né? porque a indicação aconteceu ontem, mas ontem não estava aqui na redação, é, boa tarde para você. Valeu,
20: Curtiu. Muito obrigado. Estou super feliz só de estar entre os 10. Que timaço
14: esse, né? Já é a minha maior conquista estar tá entre os 10 aí. eu Estou super feliz. Ah, já é, é, é? E é conquista mesmo, né? Não é aquela coisa da, de, 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 da boca para fora, porque esse prêmio é muito importante, é muito concorrido. E a gente tem o orgulho de conversar sempre aqui no Band News em alta frequência com dois dos indicados, dos dez indicados finalistas aí ao prêmio Comunix Felipe, o Barão trouxe notícias importantes com relação a, a esse número mágico, né, dos 70% da população adulta de Nova York, com pelo menos uma dose da, da vacina, e você tem números importantes também da vacinação global ou não, né, da vacinação global não, mais do que isso, números importantes de casos da Covid-19 no mundo. Exato,
20: viu, Coutinho, que passa pela vacinação, porque à medida que a vacinação claro. aumenta no planeta os casos diminuem e o número de novos contágios no mundo caiu pela sétima semana seguida. Desde o início da pandemia, não aconteceu algo assim. É um recorde. Então, para se ter uma ideia, foram 2.655.000 casos. É muito caso ainda, mas é o menor número desde a metade de fevereiro. É uma notícia boa, mas não dá para sair cantando vitória ainda. Né? Estamos no começo... Desta batalha para vencer o coronavírus. O número de mortos ainda segue num patamar alto, não caiu na mesma tendência do que o número de contaminados. Isso deve acontecer nas próximas semanas, né? Primeiro caem o, o número de contaminados e aí de mortos, e é o inverso também, né? Primeiro sobem os, o número de contaminados e aí crescem o número de mortos. E está numa média de 10 mil por dia. É um número alto e a OMS fez um apelo. Olha, precisamos de mais vacinas e mais rápido. Enquanto nos Estados Unidos o Barão sempre fala da vacinação, que está indo super bem, aqui na Europa vai no ritmo é, rápido agora, né? começou lento, mas agora avançou. Na África, o continente recebeu é, 2% é, da população apenas está totalmente é, imunizada. Aliás, 2% recebeu ao menos uma dose da vacina, menos ainda do que eu imaginava, que é muito menor do que a média global, que é de 24%. E a OMS estima que será necessário 11 bilhões de vacinas para conseguir controlar a pandemia. Mas 11 bilhões de vacinas distribuídas de forma mais igualitária, porque o Reino Unido está com a campanha avançada, os Estados Unidos também. No continente africano, 2% da população recebeu ao menos uma dose só da vacina. Então, a gente precisa distribuir isso de forma mais igualitária. O G7 anunciou a doação de 1 bilhão de vacinas até... O fim do ano que vem, mas é necessário mais. De qualquer forma, estamos no começo aí dessa campanha de vacinação global e a expectativa é que o ano que vem as coisas estejam bem melhores.
14: Felipe, eu gosto sempre de fazer é, um panorama, é, principalmente nesse horário, né? A gente sabe aqui no Brasil como está a situação, agora a situação vai ficando mais regionalizada, né? De acordo com o avanço da vacinação em algumas regiões. É, em comparação com outras o Barão trazia informações importantes da Califórnia, de Nova York com 70% e, e mais do que isso, né? com vida pós vacina praticamente normal com a não obrigatoriedade de máscara mas em transporte público aeroportos e lugares fechados é, enquanto isso vamos falar do Reino Unido que acho que é, é, é mais tranquilo que não abrange muito aí no Reino Unido, qual a, qual a etapa é, em, na qual vocês se encontram?
20: Olha, Curtinho, 45% da população total está completamente imunizada. 55% da população adulta está totalmente imunizada. Quase 80% da população adulta recebeu ao menos uma dose da vacina. Do outro lado, a gente tem a variante Delta, identificada primeiro na Índia, que ela é extremamente infecciosa, ela ganha terreno por aqui. Os casos tem dobrado praticamente a cada semana. O número de mortos não tem acompanhado essa essa subida por conta da vacinação. Os casos estão concentrados principalmente nos jovens que não foram vacinados ainda. E até por isso o governo da Inglaterra deu um passo atrás. Ou melhor, preferiu segurar o último passo de saída do lockdown. A vida aqui está quase dentro de uma normalidade. Existem umas regras, mas dá para ir para pub, dá para jantar em restaurante jogos da Eurocopa com torcida, claro que tudo com capacidade reduzida. E aí o Boris Johnson havia prometido vida normal a partir da próxima segunda-feira, dia 21. Só que com o aumento de casos por conta da variante Delta identificada na Índia, o Boris Johnson segurou esse dia da liberdade, que é chamado por aqui, e será agora no dia 19 de julho, porque até lá ele pretende acelerar ainda mais a campanha de vacinação e no dia 19 de julho todo mundo com 18 anos ou mais já deve ter recebido ao menos uma dose da vacina, e 66% dos adultos estarão completamente imunizados. Eu recebo a minha segunda dose amanhã.
14: Ah, sensacional. E vai contar aqui pra gente. Obrigado, Felipe. Parabéns. Mais uma vez, até amanhã. Valeu, grande abraço até amanhã.
2: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Roberto Xavier.
10: As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar, Momento
9: do Esporte. Momento do Esporte.
21: Olá amigos, momento do esporte desta quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. Música Clubes da Série A se unem para a criação de uma liga. 19 dos 20 times que disputam a Série A entregaram um documento à CBF pedindo maior participação nas eleições da entidade e a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro das séries A e B. A ideia é aumentar as receitas e administrar melhor o calendário nacional. Mais detalhes com o Roberto Leoi, da CBN Notícias.
10: 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro entregaram nesta terça-feira feira, um documento a CBF com o objetivo de ter mais participação nas eleições da entidade e principalmente a criação de uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro. O documento só não foi assinado pelo Esporte Recife porque o presidente Milton Bivar renunciou nesta terça-feira e uma nova eleição ainda não foi marcada, mas o esporte confirmou através de nota que também é a favor de mudanças. No atual Estatuto da CBF, os clubes só participam da Assembleia Geral Eleitoral que é reunida apenas para escolher o Presidente e os vices da CBF. E o peso do voto dos clubes é menor do que os votos das 27 federações. As federações estaduais de futebol têm peso 3 a cada voto, contra peso 2 dos clubes da Série A. A participação igualitária é um dos pedidos dos clubes, segundo o presidente do Grêmio, Romildo Bouzan. A primeira delas foi pedir uma reformulação estatutária na CBF. De modo que as relações políticas da entidade sejam abertas, sejam transparentes e principalmente sejam mais democratizadas. E a segunda situação foi exatamente a decisão de construir uma liga. A, essa liga seria basicamente para a organização do campeonato brasileiro, tão somente, incluindo os clubes da Série A e Série B que permita buscar melhores rendas, melhores vendas, melhores propriedades, melhores receitas para todos aqueles que participam. E eu acho que está um momento muito oportuno para discutirmos tudo isso. É um desafio enorme, mas é um desafio que estava na hora e amadurecido para os clubes tomarem. É, para a criação da Liga, a decisão fica a cargo da Assembleia Geral Administrativa, na qual apenas as 27 federações estaduais participam neste momento. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, entende que chegou o momento dos clubes serem mais ouvidos nas decisões da CBF. Os clubes entenderam que precisam assumir cada vez mais o protagonismo no futebol brasileiro. Participar mais ativamente no processo eleitoral né, de escolha do, do presidente e vice da CBF, de tal forma que candidatos dos clubes também possam participar, não tenha cláusula de barreira, que os votos sejam igualitários entre federações, Série A e Série B. E a criação de uma liga para gerir a Série A, com o apoio dos clubes da Série B, de tal forma maximizar receitas, a ter um produto mais qualificado, melhor comercialmente. Se ingleses, americanos, italianos, espanhóis, alemães podem fazer a sua liga, nós brasileiros também podemos. A ideia dos clubes é já organizar o próximo Campeonato Brasileiro em 2022 com a participação dos times da Série A e B. Na reunião desta terça-feira, o presidente interino da CBF, Antônio Carlos Nunes, que substitui o afastado Rogério Caboclo, só participou de parte da conversa.
21: Agora notícias da Eurocopa com Daniele Esperon da agência Rádio Web. Portugal vence e CR7 bate recordes na competição. From the sun.
12: Nesta terça-feira foi a vez da abertura do grupo da morte na Eurocopa. A França venceu a Alemanha por 1 a 0 com um gol contra do zagueiro Rúmeus e largou na frente. Só não ocupa a liderança do Grupo F, porque Portugal fez 3 a 0 na Hungria e quebrou uma escrita de 23 anos sem vencer na estreia. Os gols lusitanos foram marcados por Cristiano Ronaldo, que fez dois, e o lateral esquerdo Rafael Guerreiro, que completou. Com esses gols, CR7 segue batendo recordes na competição, o principal jogador português se tornou o primeiro atleta a entrar em campo em cinco edições da Euro, além de se isolar como o maior artilheiro do torneio com 11 gols. Mesmo com todos esses recordes, Cristiano Ronaldo revela que os trocaria por dois títulos da Euro.
22: Não é um recorde que, Não é um recorde que me deixa efusivo. É um bom recorde, mas para mim... Ganhar duas vezes a Eurocopa, aí sim, esse é um recorde muito mais bonito. Recorde ainda mais bonito. Os
12: gols portugueses demoraram a sair e foi preciso paciência para emplacar esta bela vitória. Como ressalta o técnico Fernando
23: Santos.
22: O gol era fundamental. Na primeira parte foi o que faltou. O gol era importante, mas no intervalo falei com meus jogadores para manter a cabeça no lugar. E depois tudo fluiu. Acho que foi uma vitória justa de Portugal, mas foram só três pontos. Não foi nada mais do que isso. E agora vamos pensar na Alemanha.
23: Não são mais do que
22: isso, agora temos que pensar no jogo da Alemanha.
12: A bola volta a rolar para o grupo F no sábado. Hungria e França se enfrentam às 10 da manhã e Portugal e Alemanha jogam à 1 hora da tarde. Agência Rádio Web com informações da Eurocopa Daniela Esperon.
21: RB Store RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis, de passeio e esportes Qualidade e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas e muito mais! 6799-9500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315, Jardim Maracanã, Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
11: Estava aqui Eu com certeza não sofria assim Cantava, sorria, bebia Me divertia, era feliz De repente você apareceu E mudou todos os passos meus Na hora eu nada pude fazer eu tava muito apaixonado por você Desnuda de mim, vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois de mim, vá embora. Só me deixe um bom uísque que o violão. Sou incapaz de trocar a boêmia por uma paixão. Se acaso eu não te esquecer Se acaso eu me arrepender ao beber outra garrafa de uísque Pensando em você Desgruda de mim Vá embora E não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade essa cidade é pequena demais para nós dois. Desgruda de mim, vai embora. Só me deixe um bom uísque que um o violão. Sou incapaz de trocar a boemia por uma paixão. Desgruda de mim, vai embora. Não ligue se eu vou chorar depois Quero de volta a minha liberdade Essa cidade é pequena demais pra nós dois Escruda de mim, vá embora Só me deixe um bom uísque que um o violão Sou incapaz de trocar a boemia
0: uma paixão Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
2: Tiago Lopes de Faria oito e sete desgruda de mim, Breno Reis e Marco Viola alô Luzia, alô João Marcos Grupo Cartoleiros classes Z hoje tem a hora do cartoleiro Curtir igual coisa de porco, né? A gente tem o, a, na nossa grade no aos sábados do Música Futebol e servir Mas como hoje começa a rodada do Brasileiro, precisamos falar, claro, da hora do Cartoleiro, as dicas do Cartola. Alô, Rodrigo Fernando, o Diogo, o Cristian, Walter Couto, todo mundo aí é, ligado. Ontem o tema foi a como era o regulamento da Copa União e dos módulos, né? Ontem uma boa discussão aí. Alô, presidente Félix! a SERC está em trânsito rumo a Minas Gerais amanhã pega o Atlético Mineiro o último jogo da fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino transmissão da Rádio Futebol na Canela o jogo vai estar no site da Rádio Futebol na Canela para você poder acompanhar a partir das três da tarde amanhã Atlético Mineiro e cerca a despedida da SERC do Brasileiro Série A2 seguindo com informações às 8h08, precisando do tempo a região Nordeste do Brasil
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
24: Nesta quarta-feira, o tempo volta a ficar firme e ensolarado na faixa leste da Bahia, devido à atuação de uma massa de ar seco. Chove de forma passageira apenas na faixa litorânea entre Sergipe e o Maranhão. Enquanto isso, no interior do Nordeste, o tempo segue seco e quente. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 30 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: Olha isso! Não pode ser tá. no Face. É
19: mentira! E
5: na net, será? Será? Tá no Insta. Verdade, isso! Mentira. É, mentira! é mentira! É mentira! Fato ou boato?
25: A informação que circula nas redes sociais de que o evento de motos liderado pelo presidente da república Jair Bolsonaro no último sábado em São Paulo teria estabelecido um recorde mundial com a participação de 1 milhão e 300 mil motos é falsa. Segundo as mensagens, a marca teria sido validada pelo Guinness World Records, órgão que certifica recordes mundiais. No entanto, não há nenhum anúncio do Guinness em suas redes sociais ou no site oficial. Além disso, a estimativa da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo é de que 12 mil motocicletas tenham percorrido o trajeto de 129 quilômetros entre a capital e o município de Jundiaí. Para se ter uma ideia, o número falso de 1 milhão e 300 mil motos é maior que toda a frota de motocicletas da cidade de São Paulo, que tem 1 milhão e 64 mil motos, segundo o Departamento Nacional de Trânsito. Ainda sobre o assunto, também é falsa a capa do jornal americano The Washington Post, que circula nas redes sociais com uma foto da passeata de motos e a manchete afirmando que Bolsonaro liderou a maior motociata do planeta. A montagem foi feita em cima da capa da edição de 6 de junho de 2013, que anunciava a venda do periódico para Jeff Bezos. Na própria imagem adulterada, é possível visualizar a data da publicação, além de elementos idênticos em relação à capa original, como a previsão do tempo e palavras nas laterais. Produção e reportagem, René Almeida.
5: Fato ou boato? Rádio Informada. Futebol
25: na Canela, aqui tem opinião.
0: Catiúcia Fernandes.
5: Com uma premiação total de 24 mil reais, estão abertas as inscrições para a 16a edição do Prêmio Summa Grossense de Inovação na Gestão Pública, realizado em parceria pelo Governo do Estado, Secretaria de Estado de Administração e Escola de Governo. Os projetos inscritos em cada uma das duas modalidades, práticas inovadoras de sucesso e ideias inovadoras implementáveis, devem apresentar contribuições para a modernização da gestão pública. As inscrições podem ser feitas exclusivamente no site www.escolagov.ms.gov.br até o próximo dia 20 de julho. A premiação será atribuída aos participantes de acordo com cada modalidade. Totaliza o valor de 24 mil reais, sendo 6 mil para o primeiro lugar, 4 mil para o segundo colocado e 2 mil para o terceiro lugar. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela.
2: A Ivana, a melhor banda de
18: rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
18: Essa crise energética
23: agora que vem para me atrapalhar. <risos>
26: é, a coisa tá feia, vai. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vê risco de racionamento de energia neste ano semelhante, parecido àquele ocorrido em 2001 no governo Fernando Henrique Cardoso. Lira também chamou a atenção para a alta do preço da conta de luz. A chamada crise do apagão, Reinaldo, ocorrida no Brasil entre 2001 e 2002, afetou o fornecimento e distribuição de energia elétrica. A campanha pelo racionamento de energia evitou cortes forçados e blackouts em todo o país. Lira disse o seguinte hoje, se houver a conscientização dos setores de reduzir o consumo na hora do pico, isso já ajuda. Essas declarações foram dadas no encontro de Lira com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. O presidente da Câmara falou mais, Reinaldo, aspas para ele. Não se falou em apagão nesse encontro, falou-se em racionamento, na né? economia de energia. A gente não manda na chuva, mas acredito que tem apagão, que... Mas não acredito que tem apagão, perdão. Ele disse, não acredito que tem apagão, pode ter energia mais cara por causa do uso das térmicas.
23: É, Lembrando que apagão, a rigor, em 2001 também não houve. Não tinha assim, Pagou tudo de repente. O que teve foi redução de consumo, e aí sim se desligavam algumas coisas. Iluminação pública, etc. Né? Para evitar justamente o blackout. É... No caso do preço de energia, Vodden, vale hum. aí as
27: coisas se. Complica, vai. Sim, porque a conta de luz vai ficar mais cara novamente, a Agência Nacional de Energia Elétrica vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias, aquelas sobretaxas, taxa a mais que é adicionada quando o custo da geração de energia sobe e o reajuste vai ser salgado, vai ser de até 20%. Atualmente a gente vive na chamada bandeira vermelha 2, o nível mais alto do preço e segundo analistas do setor energético, a tendência é que a gente permaneça nessa bandeira 2 vermelha até novembro quando tem início o período de chuvas no país.
23: E aí eles estão com uma ideia, eu pulei a 15, Bob, mas voltamos a ela, é, que me parece assim que... É... É querer enfrentar o Godzilla com um, um chihuahua, né? É. Essa
26: ideia, Reinaldo. Ou a falta
23: de Godzilla, né? Porque o Godzilla era cheio de energia, se é que vocês hum. me entendem.
26: A é. ideia é incentivar o consumo de energia fora do horário de pico. Segundo informa o jornal Folha de São Paulo, o programa de deslocamento do consumo de energia deve começar em julho e vai incluir consumidores residenciais, pessoas comuns, além da indústria.
23: É, tem um, os ultracompetentes estão enfrentando um problema sério nessa área. Não que a crise tenha começado agora, mas, evidentemente, isso estava completamente fora do radar. Completamente fora do radar. Até porque tudo que eles estão falando aí de privatização da Eletrobras nem contemplava essa questão. Nem estava sendo levado em conta. Esse programa vai ter de ser tudo ele revisto. Hã? Lembrando que uma crise de energia para a reputação de governos, por mais que você tenha que transferir a culpa para os outros, né? a economia até cresceu razoavelmente bem em 2002, que foi o ano em que o Lula foi eleito. Mas o apagão ficou colado ao governo Fernando Henrique. Né? E... Temos aí né, uma possibilidade de o petista disputar de novo. E olha a crise energética. E outra... Ah, o PT é culpado. Bom, vão tentar distribuir as culpas aí. O fato é que isso não estava definitivamente no radar dos gênios aí. Tanto é, insisto, que todo marco de privatização da Telebrás simplesmente ignorava essa questão como questão urgente. Né? tanto ignorava que todas, todos os esforços do setor elétrico deveriam estar, na verdade, voltados para essa questão agora
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião você quer
23: confraternizar com seus amigos no
2: maior e melhor complexo esportivo da capital? então vá até o Santo Gol Campos de Futebol, Gramado Padrão FIFA Quadra de Areia, par, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho Ligue agende o seu horário, 67 4439 Eu vou repetir, quatro 39 4439 Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da
0: capital. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Ela se foi, depois que te perdi, ficou em minha dor. E sem felicidade, choro de saudade, lágrimas de amor. Se ela não está, não sei nem mais ouvir, já não tenho ilusão. Sou uma folha ao vento, que perdida no tempo, vai sem direção. Amiga boa. Por favor, fala pra ela da minha tristeza. Que é tudo dela, todas as estrelas. Fala pra ela pra me perdoar, amiga. Amiga, por favor, diga que troca um de saudade. E de tristeza o coração me invade. Me falta o ar e a respiração. Me falta. Me ajude assim não sei viver Traz ela de volta Nada mais me importa Se ela não vier Amiga, por favor Fala pra ela da minha tristeza Que é tudo dela, todas as estrelas Fala pra ela pra me perdoar Amiga, por favor Diga que brotam gotas de saudade E de tristeza o coração invade Me faltam ar e a respiração Me falta Amiga, por favor Fala pra ela da minha tristeza Que é tudo dela, todas as estrelas Fala pra ela pra me perguntar, Amiga, amiga, por favor que brotam gotas de saudade Que de tristeza o coração invade Que faltam ar e a respiração
0: futebol na canela aqui tem opinião
1: Tiago Lopes de Maria.
2: Campo Grande 8 e vinte e por favor é o Bruno Marrone linda canção né parte final, parte final não parte semifinal né parte semifinal do nosso de tudo pouco olha vou trazer uma informação aqui que não é muito legal, é informação do Antônio Flávio Alves é, que está internado na, na UTI do Hospital Regional. Ele é instrutor de arbitragem, está entubado com Covid-19. O último boletim informa que o paciente está no de UTI internado por infecção pelo coronavírus com extenso comprometimento pulmonar. Está sedado, entubado, respirando através de aparelhos. Segue com piora infecciosa, já em uso de antibiótico-terapia. Além de estar instável com necessidade de uso de várias medicações. O Antônio Flávio estava com a situação crítica por conta dos seus rins, que não estavam trabalhando da maneira correta e iria fazer hemodiálise. Fica aqui toda a nossa força e toda a nossa oração ao Grande Cobrinha para que possa sair dessa o mais rápido possível. 8h23, Previsão do tempo na região sudeste do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
24: Nesta quarta-feira, o tempo passa a ficar fechado na faixa leste paulista e no litoral do Rio de Janeiro. No litoral paulista e na capital fluminense, o dia será nublado com períodos de chuva fraca a moderada, sem previsão de chuva nas demais áreas do sudeste. As temperaturas voltam a cair na faixa leste paulista e o frio predomina o dia inteiro. A temperatura varia entre 9 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar... Fica entre 30% e 93%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A diretoria
19: da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou a ampliação do prazo de validade da vacina da agência contra a Covid-19 de 3 para 4 meses e meio, sob temperatura de 2 a 8 graus Celsius. A aprovação ocorre após a publicação da informação de que doses previstas para este mês têm prazo de validade até dia 27. Um lote de 3 milhões de doses estava previsto para chegar nesta segunda, mas foi adiado. A decisão correspondeu a um pedido da farmacêutica subsidiária do grupo Johnson Johnson, protocolado no dia 10 de junho. A Janssen possui autorização para uso em caráter emergencial no Brasil. Em nota, a Anvisa afirma que a medida foi baseada em criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos, que demonstrou que a vacina tende a manter estável pelo período de 4 a 5 meses, bem como considerou decisão da agência norte-americana, que também aprovou a referida alteração em 10 de junho de 2021. Reportagem em Anaísa Lopes.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui
22: tem opinião. Conseguiu irritar aqueles que queriam o impeachment do Jair Bolsonaro por não pautar o pedido de impeachment enquanto ele era presidente da Câmara. É o presidente da Câmara que pauta isso, embora depois haja votação em plenário, depois a é, há... É, o julgamento no Senado Federal também, mas começa ali, como começou com Eduardo Cunha, no processo de impeachment de Dilma Rousseff. Os petistas tentavam transformar num duelo com Cunha, como o Bolsonaro faz agora com o Renan Calheiros, porque ele é relator da CPI da Covid, agora todos têm que responder pelas suas próprias sujeiras, independentemente de haver outras pessoas com passado sujo em qualquer parte desse processo não vamos parar de acreditar nesse tipo de narrativa política. Na base governista, inclusive, do Bolsonaro nesse momento, tem lá o Fernando Bezer, na CPI da Covid, que acabou de ser indiciado pela Polícia Federal por recebimento de propina. Então, aqui a gente trata é, dos fatos. O Rodrigo Maia, ele não satisfeito em conseguir um mandato ali, depois do mandato tampão que ele teve, ele queria um terceiro mandato. É, e topou e ir lá com o Davi Alcolumbre, é, para esperar o aval do Supremo Tribunal Federal para fazer um puxadinho na lei, que é clara nesse é, aspecto, que é vedada a recondução na mesma legislatura. Está lá vedada. Vedada é a palavra. Mas Gilmar Mendes e sua turma, que são capazes de absolutamente tudo, eles é, transformaram a vedada em permitida. Né? Só que, felizmente, perderam ali por 6 a 5, olha, foi por pouco aí, que a, a, a lei no Brasil não foi completamente rasgada mais uma vez. né? É, e o Rodrigo Maia acabou não conseguindo ser reconduzido. E, ao tentar isso, ele acabou irritando várias pessoas. Ele colocou quatro aliados lá para brigar pela cadeira dele, Baleia Rossi, Aguinaldo Ribeiro, Marcelo Ramos e Omar Nascimento. É, todos, a, aconteceu algum ruído entre eles. Alguns depois passaram a apoiar o Arthur Lira, para a presidência da Câmara, que foi apoiado também pelo governo Bolsonaro, a Tulira acabou eleito, Bolsonaro co acabou comprando boa parte do centrão com o Tomaladacá, do qual eu falava agora há pouco, Rodrigo Maia acabou isolado. Aí foi é, começou a ter barraco com o ACM Neto, ensaboado toda a vida, é lamentável muitas vezes a postura é, do, do ACM Neto, chamou de Torquemada, né? que é uma espécie de Hitler do século XV, né, da Inquisição Espanhola, é, que, enfim, dizia que os judeus não eram de confiança e tal, pregava o sangue limpo, aquela aquela bobajada toda, né? durante o mandato dele, pelo menos 2.200 ali foram executados, é, então chega a esse nível o embate, e agora ele está por aí sozinho em busca do Lula. Eu precisava mostrar o vídeo, da tempo, Fábio? Dá, vamos lá. Pois é, o vídeo que eu fiz cinco anos atrás, para mostrar o que, que o Lula falava do DEM, é, do qual o Rodrigo Maia está saindo agora, e o que, que o Rodrigo Maia, na comissão de impeachment da Dilma, falava do Lula. Pode soltar. Em setembro de 2010, Lula disse que o DEM, partido de Rodrigo Maia, presidente agora eleito da Câmara dos Deputados, tinha de ser extirpado da política brasileira.
3: O DEM que nós precisamos extirpar da política brasileira.
22: Em abril de 2016, durante o debate da comissão do impeachment de Dilma Rousseff na Câmara, Rodrigo Maia rebateu as acusações vindas do PT de que a então oposição era fascista, dizendo que fascista, na verdade, era o Lula. E claro, nós somos fascistas. Eu quero saber que caracterização de fascista ele dá para
9: um partido, que é um partido congressual como o DEM, como o PP. O fascista está muito mais para o Lula do que para qualquer um de nós, porque o Lula é um líder de massas, menor hoje, não é isso? É um líder que chega ao poder e se alia ao grande capital e é um líder que governa acima das leis.
22: O Lula é fascista. Tá aí, Rodrigo Maia chamando o Lula de fascista. O meu baú é implacável, né? Eu comecei a fazer isso muitas vezes para refutar a política. Hoje tem outros que fazem muito bem aí nas redes sociais, não tem mais tempo para ficar vasculhando os arquivos. Felizmente, muita gente acaba fazendo, mas vocês vejam como a política é cíclica. Agora, o Lula, esse que fala assim, oh, é muito ódio que está tendo na política, era esse que queria extirpar um partido da política brasileira e era chamado de fascista pelo seu agora potencial aliado. Isso é um suco de Brasil.
7: sou eu ai amor criança posso te entender hoje sou um homem só pra te ensinar e eu ensinei que até as flores querem com jeitinho pois tem sempre alguém que vive em seu caminho negando carinho só pra machucar vem eu estou só da praia deserta tudo me desperta já é madrugada e água que cobre meu corpo é você ah, esta saudade marca o meu rosto o vento me bate assanha meus cabelos logo eu me vejo dono de você Que me acaba, me arrasa São seus olhos misturando-se ao verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar Que me mata, me fere, me acaba, me arrasa São seus olhos misturando-se ao verde das matas São as pedras que choram sozinhas Esperando você chegar você chegar Esperando você chegar São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tenho Dar vida minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos, as nossas brigas, nosso louco juramento E esse medo de perder você que amo Me faz tão frio indiferente às situações Vou confessar, renunciei você gritando louco oh, amor Mesmo um quarto escuro do meu ego sem resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus que trouxe depois no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de
1: Faria.
2: 8 Esperando você chegar e são tantas coisas. Voltando no tempo, DVD Memórias de César Menotti e Fabiano. Agora sim é parte final mesmo do nosso De Tudo Um pouco, previsão do tempo para a região sul do Brasil.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Tempo segue bastante fechado na faixa leste do Rio Grande do Sul, norte do estado, Santa Catarina e Paraná, nesta quarta-feira. Entre o nordeste catarinense e o litoral paranaense, pode chover a qualquer hora do dia. O sol só predomina no norte do Paraná e na campanha e região central gaúcha, fronteira oeste e noroeste gaúcho. A temperatura na região sul pode ficar entre 3 e 21 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 50, e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: A medida provisória que trata da privatização da Eletrobras será apreciada no Senado Federal nesta quarta-feira. A MP 1031 de 2021 foi aprovada na Câmara dos Deputados em 20 de maio, dividindo opiniões dos parlamentares. O modelo de desestatização prevê a emissão de novas ações da Eletrobras a serem vendidas no mercado sem o governo, fazendo com que a participação da União no capital da empresa seja reduzida. O governo federal tem hoje 51,82% das ações ordinárias da empresa e a estimativa é de que esse percentual seja reduzido a 45%. O texto ainda prevê um direito de veto em decisões consideradas mais sensíveis. A MP precisa ser concluída até 22 de junho para não perder a validade. Reportagem, Alan Rios. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião. Quer fazer uniforme
2: para o seu time tipo de futebol? 382-5597
0: Versátil Camiseteria Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
1: Tiago Lopes de Paris.
2: Hora de falar de esporte, novamente, dentro de tudo um pouco. Hoje tem Flamengo e Curitiba, Copa do Brasil, jogo da volta, a partir das oito da noite, o pontapé inicial com Fernando Blanc, Kleber Soares e Lucas Epomuceno. Falando em Kleber Soares, ele chega com a sua opinião do jogo de logo mais, com transmissão da Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
27: Olá, amigo da Rádio Futebol na Canela, eu sou Cleber Soares... e trago agora tudo sobre o grande jogo de logo mais à noite entre Flamengo e Curitiba... jogo este aí válido pela terceira fase da Copa do Brasil 2021... para a equipe rubo-negra carioca, um empate já é suficiente para garantir a classificação... já que no primeiro jogo venceu por 1 a 0... já o coxa-branca paranaense precisa de uma vitória de pelo menos dois gols de diferença para se classificar... em caso de vitória do Curitiba por um gol de diferença... A decisão da vaga, às oitavas de finais, será nas cobranças de pênaltis. Como não poderia ser diferente, o favoritismo é todo o rubro-negro, que deverá levar a campo a mesma formação que venceu o América Mineira no último jogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro estão jogando a Copa América, e Pedro, que se recupera da Covid-19, também desfalca a equipe hoje à noite. Maurício Souza novamente será o técnico da equipe, já que Rogério Senna também se recupera da Covid-19. A provável escalação do Flamengo para hoje à noite é a seguinte... Diego Alves, Mateuzinho, Rodrigo Caio, Willian, Arão e Felipe Luiz. Diego, Gerson, Vitinho e Michael. E no ataque, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Já no Curitiba, o técnico paraguaio Gustavo Mourinho tem uma mudança certa para hoje à noite. Sem Natan Ribeiro, suspenso por cartão vermelho, o time deve ter Wellington Carvalho na zaga. E ainda tem chance de contar com o experiente zagueiro Henrique que está em fase final de recuperação de lesão. O ataque também poderá ter novidades em relação ao primeiro jogo. Os atacantes Vaguinho e Dalberto podem ser opção nos lugares dos meio-campistas Matheus Salles e Robinho. A provável, do, a provável escalação do Curitiba para hoje à noite é a seguinte. Wilson, Igor, Wellington, Carvalho, Luciano Castan e Romário, Val, William Farias e Matheus Salles ou Dalberto, Rafinha, Vaguinho, o Robinho e Léo Carvalho. Lembrando que o lembrando ao amigo ouvinte, poderá acompanhar todas as emoções desse jogão aqui na Rádio Futebol na Canela, com pontapé inicial a partir das 20 horas. A narração será do Galã do Rádio Fernando Blanc, reportagens de Lucas Pumuceno e os comentários são meus, virtuais. o comentarista que dá a letra. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Diabo Lopes de
2: Aí se me derruba, hein, Kleber? Aí se me derruba! É, até o Kleber entrou nessa, hein? 8h39! É hora de José Trajano, lembra dele? Ex-TV Cultura. E ESPN hoje é comentarista do portal Wall E ele vem falando da liderança do Campeonato Brasileiro. Os estrangeiros, mais uma vez, é, de novo, hein? Lideram o brasileirão. Olha o Trajano. Fala, Trajano.
0: Rádio Futebol na Canela.
18: Aqui tem opinião. O mundo gira e a Lusitana roda. Os mais velhos devem ter ouvido muitas vezes a propaganda de uma empresa de mudanças. Mas vejam vocês o que é a natureza, como diria Zé Trindade. Quem poderia imaginar que, vamos fazer o seguinte, em meio à Eurocopa, em meio a essa fatídica Copa América, que nós já vimos que 41 jogadores, comissão técnica e dirigentes estão infectados, em meio a preparativos para os Jogos Olímpicos, nós estamos vivendo aqui no Brasil... O Brasileiro, a Copa do Brasil e, daqui a pouco, o Libertadores. E quem diria que os maiores times do momento, que os bambambãs do pedaço, são Fortaleza e Atlético Paranaense. Mas, mais do que isso, eles são dirigidos também por técnicos estrangeiros. E olhem só o que eu quero dizer. Há pouco tempo atrás, técnico argentino, vitorioso, bam, 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 o bom, o melhor, era o Sampaoli. Depois criou a série de, agora é, muito complicado e tal, saiu, mas tem os seus seguidores. Eu também gosto um pouco do Sampaoli, apesar de ser meio translocado. Mas era o Sampaoli, que em determinado momento fazia um trabalho exemplar no Santos e depois no Galo Mineiro. Depois chegou o Crespo. Baita jogador, baita centroavante, elegante, que colocou o São Paulo nos trilhos e deu um título, enfim, ao São Paulo. Mas o técnico argentino mais badalado, ou melhor, menos badalado, mas mais importante no momento, é o Juan Pablo Vodijova. É, Vodivoda, Voda, técnico do Fortaleza. Quando o Rogério Senes saiu do Fortaleza, eles disseram Ih, acabou aquilo lá. Mas não é que chega o voo de voda e bota para quebrar? Ou seja, o Fortaleza é líder do campeonato dirigido por um técnico argentino. Mas ao lado do Fortaleza está o Atlético Paranaense, também com nove pontos, igual o Fortaleza, dirigido por um técnico português. Até pouco tempo atrás, técnico português do Brasil era o Jorge Jesus. Depois, a Bel Ferreira. E no momento é o Tuninho Oliveira. Filho do Tony, que foi um baita jogador da seleção portuguesa e do Benfica. Curiosamente, Tuninho Oliveira, que dirige o Atlético Paranaense, e o voo de voda são de tão jovens quanto Crespo e Abel. Aliás, o mais jovem de todos é o Toninho Oliveira. Então vejam vocês, por isso que eu comecei falando, o mundo gira e a Lusitana roda. Técnico português até há pouco tempo era Jorge Jesus. Depois, Abel Ferreira. E agora, Toninho Oliveira, torcida brasileira. Técnico argentino, ha! era Sampaoli, Crespo e agora Juan Pablo Vodivoda. nome é complicado. Então, eu quero dizer a vocês o seguinte. O futebol é aquele esporte, como qualquer esporte coletivo, que você acorda no céu e termina no inferno no final do dia. Quem está vivendo no inferno nesse momento é o Guto Ferreira. Técnico até então badalado, prestigiado, o técnico que tem mais tempo à frente de um time na Série A. E já está ameaçado, certamente vai ser demitido. O outro que era também, que estava, que tinha o título de mais tempo dirigindo uma equipe na Série B, agora na Série A, era o Lisca Doido, Saiu também. Então o que eu quero dizer nesse meu comentário de hoje é que português é o Toninho Oliveira. Argentino, eu vou de voda. E não me venho mais com Jorge Jesus, com Abel Ferreira, com o Crespo, com o São Paulo. Não, tô brincando, né, gente? Mas que é curioso, é, né? Qual?
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: é hora de ir embora, nossos programas ficam disponíveis no site aí www.radiofutebolnacanela.com.br acesse o site e confira a nossa programação na sequência agora vem uma Manhã Sertaneja 10 da manhã ganhando o jogo meio dia Jara Esportes, 1 da tarde toca tudo, 2 e meia pontapé inicial para Reme Vitória borralas 3, 5 da tarde Giro Esportivo, 6 da tarde Campeonato Brasileiro Internacional e Atlético Mineiro, 8 da noite pontapé inicial para Flamengo e Curitiba é Copa do Brasil mas com tudo de Corinthians e Bragantino Palmeiras e Juventude e Palmeiras, melhor dizendo que o jogo no Jacone quando a bola parar de rolar, apito final 11 da noite Love Songs, meia noite, madrugada sem sono 5 da manhã Hora do modão e eu volto amanhã às sete em mais uma edição de Tudo um Pouco, se Deus assim nos permitir. Acesse o site www.radiofutebolnacanela.com.br e confira aí a nossa programação, tá certo? Um grande abraço a todos, minha última de hoje. Chico
0: Rei Paraná, amor rebelde.
2: Valeu, valeu demais.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. de o futebol na canela aqui tem o